0: Irgendwie war ich bei den beiden noch mal zu Besuch und ähm, wir saßen abends zusammen und es war irgendwie ein ganz netter Abend. Und plötzlich ist es dann so, ja, Christi hatte die Aufgabe, zwei Wochen lang nichts zu sagen, was Steffen dreckig macht oder nichts über den Haushalt zu sagen. Und stattdessen sollte sie das alles aufschreiben und hat eine Liste gemacht. Diese Liste wurde an diesem Abend verlesen und es war wirklich äh, ganz doll lustig.
1: Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet. Der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich unterhalte mich heute mit Jeannette. Janette ist die ehemalige Mitbewohnerin, Reisebegleiterin und Kommilitonin von Christi. Also jemand, der Christi richtig gut kennt und äh, mit dem Augenzwinkern erzählt, wie Christi in diesen ganzen Rollen so wegkommt. Aber Janette arbeitet auch an einer Förderschule und erzählt ein wenig darüber, wie wichtig Empathie gerade in Zeiten der Pandemie ist. Man als Patchwork-Familie so durch den Alltag kommt und für welche Hobbys dann bei allem trotzdem noch Zeit ist. Viel Spaß dabei.
0: Wir
1: sind bereit. <lacht> wie das. Wie das wie das halt so ist, wenn man ein kleines Kind immer mit betreuen muss, den ganzen Tag, ne?
0: Richtig. Wie alt ist Karl? Ein halbes Jahr jetzt.
1: ja, hey, 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 okay, okay. Also ganz, ganz frisch, ne? Du hattest ja gesagt, dass ihr eine Patchwork-Familie seid, ne? Also Karl gehört jetzt quasi zu dir. Ist das richtig?
0: Naja, ja, ich weiß gar nicht, ob man das Patchwork, als ich das geschrieben habe, meinte, äh, mein, mein Freund, äh, wir sind keine richtige Patchwork. also...
1: Ah, okay, alles klar. Also nach, nein, nach meinem Verständnis, Patchwork ist eigentlich, wenn. Kinder noch aus einer anderen Beziehung noch mit reinkommen, quasi.
0: Genau. Ja, tun sie, aber ich äh, habe halt kein Kind mit reingebracht, das Kind ist erst in der Beziehung entstanden.
1: Okay, na gut. Also wenn wir jetzt Patchwork so definieren, gehen wir einfach jetzt davon aus, ihr seid eine Patchwork-Familie. Irgendwie hört sich das Wort cool an. Ich
0: denke ja an Patchwork-Decken. Also, <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich ähm, muss mich hier im Vorfeld schon mal entschuldigen, weil es kann sein, dass während unseres Gespräches kurz mal die Tür klingelt, weil meine Frau, die hat nämlich einen Stuhl bestellt. Ja, und die sagen ja immer, die kommen so zwischen 8 und 16 Uhr. Und Murphys Gesetz, wenn es so sein sollte, dass es jetzt zwischendurch klingelt, äh, bitte ich das auf jeden Fall zu entschuldigen, ne? Alles gut. Ja, wir quatschen heute ein bisschen über dich und über Christi und über die Hochzeit und so weiter und so fort. Ich hatte das ja im Vorfeld einfach mal schon ein bisschen angekündigt, worum es eigentlich geht. Ich finde es mega cool, dass du dir die Zeit nimmst und, und dich einfach ein bisschen mit mir darüber unterhältst. Schön. Ja, ich, wie gesagt, ich hoffe, dass ich noch ganz, ganz viele Leute finden, die da Lust dazu haben.
0: Ach klar, ich denke schon.
1: Wir haben im Vorfeld ja ein bisschen geschrieben schon, du hast ja so ein paar Infos quasi schon ja, rüberwachsen lassen. Also ihr seid, äh, ihr habt zusammen studiert, ist das richtig?
0: Genau, Christian und ich haben zusammen in Siegen studiert ähm, und haben uns quasi haben gemeinsam, wir waren Leidensgenossinnen oder Schicksalsgenossen, wie auch immer, dass man das nennen kann. Wir haben beide Theologie, evangelische Theologie studiert und ähm, waren vor dem Seminarraum, also vor der ersten Einführung äh, des Theologiestudiums und äh, ja haben uns gesehen und dachten, oh, ich glaube, wir beide sind hier nur normal und die anderen eben irgendwie nicht und haben uns ganz schnell zusammengefunden.
1: Sehr, sehr cool. Also das hat euch so ein bisschen verbunden sozusagen, ja?
0: Na, das war so die erste Begegnung ne? und äh, am Ende des Studiums haben wir auch zusammen gewohnt. Ja, das war eine sehr schöne Zeit.
1: Ach, das hast du gar nicht erzählt, dass ihr zusammen sogar gewohnt habt.
0: Genau, also Christi hat ab und zu die WGs dann gewechselt und irgendwann war dann in meiner WG ein Zimmer frei und dann äh, haben wir das gewagt und sie ist dann zu uns gezogen.
1: Mit, mit allen Tücken, die zu einem WG-Leben dazugehört. Was, habt ihr noch andere Leute da gehabt oder habt ihr nur zu zweit gewohnt?
0: Nein, wir haben zu dritt gewohnt, die Laura. Ja, da haben wir zu dritt dann drei Mädels und alle drei Lehramt studiert gewohnt.
1: Okay, und, äh, und gibt's, ähm, jetzt greife ich die Fragen schon so ein bisschen vorne weg, aber jetzt äh, liegt mir das so ein bisschen auf der Zunge. Was ist äh, nicht so cool und was ist cool an Christi als Mitbewohnerin? Das würde mich ja mal interessieren.
0: Also cool, wir <lacht> immer äh, Lernpausen gemacht haben und da haben wir ähm, Süßigkeiten gegessen. Viel Süßigkeiten zusammen gegessen und haben auch öfter von der Laura die, das Regal geplündert, weil die immer Süßigkeiten hatte und <lacht> waren, alle waren. Und ja, das haben wir oft gemacht, gemeinsam gekocht. Ich kann gar nichts schlechtes sagen, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> so, gute. Eine Sache hatte ich, da kam ich heim und sie hat fürchterlich geweint und ich habe gedacht, was ist denn nun los? und habe ich selber gesch- erschrocken und ja, dann stand sie da heulend vor dem Staubsauger und Ich eingreifen, weil sie dachte, die ganzen Spinnen, die sie aufgesaugt hat, würden jetzt wieder herauskrabbeln. (lacht) Da hat sie fix und fertig gemacht. Und ja, also Spinnen durften in ihrem Zimmer nicht sein.
1: Oh, okay. Okay, da kenne ich eine äh, eine ähnliche Story von meinem Bruder, der mal in seinem WG-Zimmer die Kakerlaken weggesaugt hat und dann seinem Nachbar den, den Staubsauger freundlicherweise wieder zurückgegeben hat. <lacht> äh, also, fällt mir gerade nur so ein, ich denke gerade nur laut, geht da ja jetzt nicht um meinen Bruder, aber äh, geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und wie seid ihr jetzt gerade so im Kontakt? Ich meine, jetzt hast du ja in Braunschweig wahrscheinlich mit Karl auch viel zu tun und mit deinem Alltag. Seht ihr euch jetzt oft gerade, auch wegen Corona?
0: Naja, nicht wirklich. Ne? Wir haben uns das letzte Mal Ende August gesehen zur Taufe von Karl. Aber jetzt ist es natürlich schwierig und die drei sind ja auch, die vier, sind ja nicht ein Drei, die vier sind ja gerade auch in Quarantäne. Schwierig. Sprachnachrichten, WhatsApp, ab und zu mal Anrufe, wenn die Kleinen schlafen, haben wir
1: trotzdem. Ja, das ist ja vor allem auch so ein bisschen ungewiss, wenn man jetzt so in 2021 guckt, man, man, man kann ja auch gar nicht so richtig planen, weil man sich dann so das nächste Mal sieht. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie Urlaub geplant nächstes Jahr oder sowas? oder?
0: Ja, wir wollten ein Wochenende nochmal weg. Genau, also man kann ja nicht planen. Man nimmt sich das vor und äh, kann sich was gut vorstellen, aber man hat es natürlich noch nicht geplant. Ja und mit Christine, wir wollten auch gerne ein Wochenende, der ja, aber das muss man alles, glaube ich, dann sehen, wenn es soweit ist, ne?
1: Geht's in die spontane Richtung dann eher, ne?
0: Ja muss, ja, ich glaube bei allen so, oder? Bei dir nicht auch?
1: Doch, ähnlich, ähnlich. Also wir hatten, wir hatten auch ursprünglich ein paar Urlaubsziele, die wir jetzt besuchen wollen, nächstes Jahr, aber ist genau das gleiche wie bei dir auch. Ähm, man hat so ein bisschen Respekt davor, jetzt irgendwie fix was zu buchen, weil halt irgendwie überhaupt gar keine Planungssicherheit da ist. Ne?
0: Und bist du nicht auch im Hotelgewerbe?
1: Ja, oh, du bist aber gut informiert. Ja, bin ich.
0: <lacht> das ist schwierig, oder?
1: Ja, ja, nee, ist auch nicht einfach. Also ähm, ist gerade sehr, sehr low mit der Belegung und... Ähm, und ja, wir haben ein paar Geschäftsreisende, aber leider bleiben die Touristen da eben auch aus Also im Prinzip sehe ich es gerade von beiden Seiten, sowohl als Tourist, dass man nirgendwo hinfahren kann, aber eben auch als Gastgeber, dass wir nicht so viele Leute gerade empfangen können. Aber naja, es ist gerade wie das ist und jeder schleppt gerade sein kleines Corona-Päckchen mit sich rum. Ne? Naja, aber die einen
0: mehr, die anderen weniger. Aber Stimmt. ja.
1: Du hast, äh, du hast übrigens erzählt, dass das dann nach dem Studium bei euch beiden so ein bisschen auseinandergedriftet ist, ne? Also du bist dann so, äh, du machst Förderunterricht und Christi ist Lehrerin geworden. Ist das richtig oder habe ich das jetzt falsch gesagt?
0: Nein, ja, also ich bin auch Lehrerin. Ja. Und bin also ganz normal, ich habe nur noch ein Aufbaustudium gemacht, ähm, zur Sonderpädagogin und arbeite jetzt halt an einer Förderschule mit Kindern, die eine Lernbeeinträchtigung haben bin ganz normal, habe den ganz normalen Abschluss gemacht, habe ganz normal Reventariat gemacht, so wie Christi auch und ich bin dann halt einfach nur an eine andere Schulform gelandet, ja, habe dann halt nebenbei äh, noch
1: ein Aufbaustudium gemacht. Ja, Ich war ganz neugierig, als du mir das erzählt hattest. was ist denn so, so was ist denn so der, Unter-, also der zentrale Unterschied, ich meine, das ist schon klar, weil du hast natürlich äh, äh, Kinder, die halt intensiver betreut werden müssen, aber gibt es so im Alltag so einen zentralen Unterschied, wo du sagst, das unterscheidet mich in Anführungszeichen von der normalen Lehrerin. Also das ist jetzt ein bisschen, ist nicht despektierlich gemeint, sondern einfach mehr interessiert.
0: Ja, ähm, also dass wir kleinere Klassen haben, wir haben meistens nur zehn Kinder. Äh, bei uns spielt eine ganz große Rolle die Beziehungsarbeit. Die äh, rückt ja in anderen Schulen, gerade so ab Klasse 5, in den Hintergrund. Da geht es halt um, um das Lernen, ganz viel, bei uns auch. Aber das Lernen ist immer gekoppelt an. an ja, an an die Beziehung zu dem Schüler.
1: Und nimmst du da auch viel mit nach Hause so, wenn mal irgendwie emotional ein paar besondere Situationen auftreten?
0: Dadurch, dass mein Freund auch Lehrer ist an der gleichen Schule, wird am Mittagstisch, aber eigentlich auch nur am Mittagstisch, wird schon darüber gesprochen, was hat man erlebt, man kennt die Schüler. Und ähm, ja, werden natürlich auch Sachen ausge- private Sachen von den Schülern ausgetauscht und die nimmt man halt schon mit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich schlaflose Nächte habe. nein
1: Aber so ganz abstellen kann man das dann nicht?
0: Ja, es ist halt der Beruf. Ne? Also was heißt abstellen? Man, man beschäftigt sich damit, weil es halt mein Job ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass es meinen persönlichen Alltag irgendwie beeinflusst. Ähm, aber
1: wie war denn, wie war denn das beim, beim ersten Lockdown? Da warst du ja noch in der Schule quasi? Bei dem Umkreis, bei uns war es jetzt zum Beispiel so, dass halt die Kinder viel Homeschooling machten mussten und die Eltern sie betreut haben. Und wie ist das jetzt bei deinem Schülerkreis gewesen?
0: Ja, also ich war da schon in Elternzeit, aber mein Freund, Basti, die, der war, natürlich noch arbeiten oder unterrichten, beziehungsweise nicht unterrichten, das war natürlich sehr schwierig. Ne? Dadurch, dass oftmals kein Internet vorhanden ist, kein Computer, kein Laptop, nicht gar nichts, weil die Kinder einfach aus sozial schwachen Strukturen kommen, war das sehr schwierig ne? und ich weiß, dass äh, regelmäßig telefoniert wurde, aber da ging es dann auch mehr darum, ist alles in Ordnung, wie geht's dir? Mhm. Ja, was für Probleme sind gerade da?
1: Also stand auch die zwischenmenschliche Betreuung sehr im Vordergrund, ne? weil ich finde halt, äh, ich, dass das auch emotional halt ein Riesenthema ist, ne? wenn man in so einem Lockdown ist, oder?
0: Ja, für die Schüler war das nicht schön, also, aber gut, halt notwendig, aber schwierig.
1: Wie ist es jetzt gerade? Also, du bist ja jetzt gerade in Elternzeit. Hast du so ein bisschen Zeit auch für dich jetzt zu Hause, so für Hobbys
0: und so weiter? Nee, eigentlich nicht. Also, das, was ich irgendwie alles mal gemacht habe, mache ich gerade nicht. Okay. <lacht> <lacht> und bin eigentlich ganz viel mit Karl beschäftigt und gerade wir machen ganz viele Online-Babykurse, was irgendwie komisch ist, aber nicht zu ändern. Ich versuche, Fotoalben zu kleben. Oh, cool. <lacht> und da-
1: aber Fotoalbum so also richtig also digitale Fotoalben oder richtig mit Fotoecke und Bild und
0: so weiter? Richtig mit Bild und. Ähm Kein Problem. Karl okay. ist ja mit
1: dabei heute. Hallo Karl, grüß dich.
0: So also richtig mit Bildern und äh, mit eigenem Text unterschreiben, also nichts Digitales.
1: Na, es ist ja schon nochmal was anderes. Also ich finde auch man also mega. Häufig sieht man ja, wenn Leute aus dem Urlaub kommen, dass dann immer so eine digitalen Fotobilder einmal gemacht werden. Aber ich finde, es ist immer noch was anderes, wenn man wirklich selbstgeschossene Fotos in Alben einklebt und äh, sich das dann anschaut. Ich kann das gar nicht richtig greifen, warum das so ist, aber ich empfinde das schon als was viel
0: Persönlicheres, oder? Total. Also ich finde, das Anschauen dann auch ist irgendwie was Schönes. Ich weiß Hm. nicht, ob es an der Haptik liegt, dass man es selber gemacht hat, keine Ahnung. Aber es ist was anderes und es ist schön. Ja. es kostet sehr viel Zeit, wie ich finde, ne? äh, da, wenn man ganz aktuell bleiben möchte mit den Fotoalben, gerade im ersten Jahr. Naja, das mache ich halt gerade. <lacht>
1: <lacht> Sag mal, und so, und äh, weil du, du hattest Kindersport gerade so erwähnt, ne? Also ihr macht das digital, das heißt, die Kinder sitzen alle vom, also mit den Eltern vorm Laptop und dann ist jemand da, der die Übung vorzeigt, oder wie funktioniert das?
0: Also es ist, ähm so ein Singen, Massage, Bewegungskurs und ja, tatsächlich ist es so, dass man mit den Babys dann vor dem Laptop sitzt und äh, wir angeleitet werden, Unterhaltungen geführt werden, gesungen wird. Aber klingt ganz verrückt, ist auch verrückt, aber besser als gar nichts.
1: Das stimmt, das ist äh, digital halt immer noch mal was ganz, ganz anderes. Vor allem auch zusammen singen und so. Also, ihr singt alle zusammen und jeder sitzt vor seinem Laptop. Wie hört sich das an? <lacht>
0: ich weiß es nicht, wie es von außen äh, klingt, ähm, aber man macht halt einfach mit ne? <lacht> und denkt gar nicht darüber nach, wie es klingt.
1: Ich finde, ich, ich hatte mir da so Gedanken drüber gemacht, wir haben, wir haben das eine Zeit lang mal gemacht, gerade bei diesen ganzen digitalen Zusammentreffen, die ja jetzt total state of the art sind wegen Corona, dass wenn man zum Beispiel mit seiner Familie zusammen skype oder sowas, dass dieser Moment total komisch ist, wo man auf den, auf, auf den Aufleg-Button draufdrückt. Also du legst quasi auf Und es ist von jetzt auf gleich ist der Moment und das ganze Gespräch, was man hatte, ist vorbei und man hat gar keine Zeit, das richtig zu verarbeiten. Während du jetzt zum Beispiel, wenn du dich irgendwo triffst und du gehst ja nach Hause, dann verarbeitest du das irgendwie noch, worüber du gesprochen hast. Und wenn man dann so auflegt am Computer, dann ist es von jetzt auf gleich vorbei. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich kenne das auch, gerade auch so in den Gruppen, wenn man dann auf den Verlassen-Button drückt. Ja, genau. Meeting verlassen, also so, äh, ja, okay, drücke ich jetzt schon oder warte ich jetzt noch? Vielleicht kommt ja noch was, also es ist komisch.
1: <lacht> ist komisch und du kannst ja auch nicht vorm Laptop vorm schwarzen Bildschirm sitzen und das irgendwie verarbeiten, das ist ja auch ein bisschen skurril, oder?
0: Verrückte Zeiten, ne?
1: Auf jeden Fall. Wie sah, wie sah dein Leben äh, vor, vor Karl aus eigentlich?
0: Ich war halt eine lange Zeit alleine, beziehungsweise habe nicht so das, den richtigen Partner gefunden und habe dann ganz viel, hatte eine Reisefreundin, die halt auch alleine war und okay. wir sind dadurch, dass ich echt viel Ferien habe, drei Monate im Jahr ist das umgerechnet ungefähr, sind wir halt ganz, ganz, ganz viel gereist. Ne? Und das ja, war schön. Oh, mega. Ja. Und ja. dann habe ich irgendwann meinen Kollegen als Partner kennengelernt, als Freund. Okay. Und dann ging das alles ganz schnell und dann war Karl da.
1: <lacht> Razzi, Und dann hat sich das Leben von heute auf morgen komplett geändert. Aber zum Positiven auch zum größten Teil.
0: Total. Also es hat sich komplett geändert, weil er ja auch noch zwei Jungs mitgebracht hat. Also irgendwie, Hi. manchmal fühlt es sich an so, oh, plötzlich Großfamilie. Aber schön.
1: Und habt ihr da eine große Wohnung jetzt in Braunschweig, wenn ihr da so
0: viele Leute seid? oder? Äh, wir haben in Braunschweig, ja, es sind vier, vier Zimmer, es ist okay. Aber ähm, es wird noch ein Haus gebaut in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Okay, Ares. cool, doch. Hm. Und ja, das wird so ferien Wochenendhaus damit alle genug Platz haben und ein Garten da ist.
1: Ach, das ist cool. Das heißt, ihr zieht gar nicht komplett um, sondern ihr bleibt in Braunschweig wohnen und habt im Prinzip dann einen Rückzugort am Wochenende.
0: Ist richtig, richtig. Erstmal okay. so, dass wir auch hier in der Nähe von Braunschweig arbeiten. So, genau. Und am Wochenende oder in den Ferien einfach dann in der Natur sein. Ich hoffe, es ist ganz schön, das Konzept. Smarte
1: Lösung auf jeden Fall. Und wo bist du überall rumgereist?
0: Ach, ich habe so wie alle, glaube ich, angefangen. Nee, gar nicht. Ähm, Nicht so wie alle. Ja, wo war ich? Ich war in Amerika dreimal, in Florida, äh, an der Ostküste, an der Westküste. Dann habe ich eine Südamerika-Tour gemacht und war in Brasilien, aber nur in großen Städten, in Sao Paulo und. weiter runter dann nach Uruguay und Argentinien. Ja, und in Asien war ich in Thailand, so wie, glaube ich, alle mal da waren. Und ähm, Afrika. Allerdings war ich dann nur in Namibia.
1: Ach, in Afrika warst du auch?
0: Genau, war ich auch. Nee. Ja, und halt Europa-Reisen. Da habe ich mit Christi auch ein paar gemacht.
1: Oh, schöne Überleitung. Erzähl.
0: Eine ganz, ganz schöne Reise war das. Wir sind nach Ungarn gereist und waren äh, Budapest ein paar Tage mit Airbnb, haben das erste Mal Airbnb genutzt und ähm, waren in einer Wohnung und hatten dort ein Zimmer. Da hatten wir eine ganz komische Begegnung, da war so ein Kampfhund (lacht) oder ein großer Hund, vor dem ich echt Angst hatte und Christi ihn immer bespaßen musste, damit ich diese Wohnung passieren kann. Ja, und da sind wir dann weiter an den Palaton-Plattensee äh, gereist und äh, Christi hatte einen riesen Koffer und ich weiß, als wir da an einer Unterkunft ankamen, hieß es, ja, machte gerade eine Europatour und wir waren tatsächlich nur eine Woche unterwegs, weil Christi so viel Gepäck hatte. Ich glaube sogar, dass der Koffer von Steffen war, weil er so riesig war. <lacht> Allerdings äh, waren die beiden dann auch nicht fest zusammen. Und das große Projekt der Reise war eigentlich, weil sie you noch. Know, nicht so fest zusammen waren und äh, Steffen irgendwie so ein bisschen sich, ein bisschen Zeit brauchte, war die große Credo der Reise, sich zu entlieben, tatsächlich. oh
1: krass, okay.
0: Ich weiß nicht, ob du das jetzt aufnehmen solltest und da reinstehen
1: solltest. Äh, ich überlege mal, ob ich das drin lasse, aber, ah ja komm. Also es geht ja auch darum, authentisches Bild darzustellen. Von daher passt schon, die, die heiraten ja jetzt auch ist ja Happy End.
0: Also die wollte wollten sich entlieben, weil er noch nicht so eine richtige Beziehung wollte. Er kam, glaube ich, aus einer doofen Beziehung. Ja, so war der Plan. Der Plan ist aber nicht aufgegangen. <lacht> ich habe tatsächlich festgestellt, das geht nicht so einfach, sich zu entlieben. In einer Woche Ungarn.
1: Ja. Sehr interessant, sehr interessant. Aber jetzt hast du ja Christi quasi als Mitbewohnerin, als Mitreisende kennengelernt und als gute Studienkollegin und auch Freundin kennengelernt. Mega viele Facetten. Gibt es irgendwas, was Christi von dir noch nicht weiß?
0: Ja, eigentlich weiß sie alles.
1: Eigentlich weiß sie alles, das ist auch gut.
0: Also sie weiß schon, dass ich sie sehr schätze und äh, sie eine Herzensfreundin einfach ist für mich und ganz, ganz wichtig. Und wir auch wirklich auch viel gelacht und auch mal geweint haben, gerade also zu Studienzeiten. Ich finde, dass sie ein sehr mitfühlender Mensch ist. Und ähm, ich fand, als die beiden dann endlich beschlossen haben, eine Beziehung zu führen, Steffen und äh, Christi, dass die beiden eine ganz tolle Beziehung hatten. Und da habe ich mir gedacht, oh, so eine Beziehung wünsche ich mir auch. Das habe ich ihr vielleicht noch nie gesagt.
1: Oh, Das, das würde sie sich aber freuen, das zu hören. Aber glaubst du, die beiden haben auch ein schönes Streitthema, worum es regelmäßig im Alltag dann immer so geht? Du nickst, das sieht man jetzt nicht, aber du nickst so selbstverständlich gerade.
0: Haushalt. Lustigerweise hat vor dem Zusammenzug mir eine Nachricht geschrieben, wie das denn wäre mit Christi und dem Haushalt. Weil er fände es sehr anstrengend mit ihr und er hätte Angst, dass sie sich zu einem Putzteufel entwickeln würde und wollte gerne. <lacht> Ja, von mir und von der Laura, also von der Laura und mir, hören, ob es denn erträglich wäre, mit ihr zusammen zu wohnen und ihrem Putzfimmel. Ja, das war ganz lustig und irgendwie war ich bei den beiden nochmal mal zu Besuch und ähm, wir saßen abends zusammen und es war irgendwie ein ganz netter Abend und plötzlich ist es dann so, ja, Christi hatte die Aufgabe, zwei Wochen lang nichts zu sagen, was Steffen dreckig macht oder nichts über den Haushalt zu sagen und stattdessen sollte sie das alles aufschreiben und hat eine Liste gemacht. Diese Liste wurde an diesem Abend verlesen und es war wirklich ganz doll lustig. Und Christi war voller Ernst und Inbrunst, wie schlimm das alles wäre. Und Steffen und ich mussten ganz doll lachen, herzlich lachen.
1: Was stand da drauf?
0: Zum Beispiel, du läufst mit deinen Straßenschuhen, wo noch Dreck drunter, ist, durch die Küche und ziehst sie dann im Badezimmer aus. Oder ja solche Kleinigkeiten, Brotkrümel. Du machst die Brotkrümel auf dem Boden statt sie aufzuwischen. Ja solche Sachen.
1: Ich wage auch zu behaupten, dass Haushaltsthemen in jeder Beziehung die größten, das größte Streitpotenzial hervorrufen.
0: Ich denke auch.
1: <lacht> Aber wenn das so die kleinsten, das, wenn das so die einzigen Probleme ist, dann hat man ja eigentlich ein gutes Verhältnis zueinander.
0: Ich denke auch, wenn man das ein bisschen mit Humor sehen kann, <lacht> hin und wieder, dann, Definitiv. Äh denke ich, ist das ganz gut
1: zu meistern. Definitiv. Wir haben immer noch, also du hast ja, du weißt ja über Christi ganz, ganz viel schon. Hast ja, hast ja Christi schon, wie gesagt, in ganz, ganz vielen Facetten so kennengelernt. Ich, ich habe immer so am, äh, ja, so, so kurz vorm Ende äh, jeder Folge haben wir immer äh, so eine kleine Kategorie, die heißt Wie gut kennst du? Und dann äh, stelle ich immer gerne so drei fiktive Fragen, äh, wo du einfach mal eine, eine Antwort mal loswerden kannst, kann, was du denken würdest, wie das aussehen würde. Bist du bereit? Ja. Los geht's. Also, was glaubst du, welchen Job Christi machen würde, wenn sie nicht ihren jetzigen Job machen würde?
0: Sprachpolizei. Äh, aber bei Steffen wüsste ich viel eher, weil der ein Trödel-Ebay-Kleinanzeigenhändler wäre.
1: Ach wie geil. Also, pass auf, wir können auch zurückrudern und sagen, wir machen einfach äh, die ganze Kategorie für Steffen. Was meinst du?
0: Nee, wir machen weiter bei Christi. Lieber Christi, okay,
1: alles klar. Also sagen wir nochmal, Sprachpolizei. Das heißt, äh, äh, Leute korrigieren, wenn sie Sprachfehler machen.
0: Richtig.
1: Okay, da hat sie so ein Fable für, sagst du, ja? Ja. Okay. Frage 2: Was steht bei Christi ganz oben auf der Bucketlist?
0: Zurzeit natürlich äh, Hochzeit und Haus.
1: Okay, und hast du eine Idee, was vielleicht in naher Zukunft noch auf der Bucketlist stehen könnte, so in den To-Do-Sachen? Ich meine, das sind ja eigentlich schon Lebensaufgaben, die man sich immer so vornimmt zu realisieren, ne?
0: Ich würde sagen, ja.
1: Okay, lassen wir so stehen und äh, Lebens, so, Lebens-To-Do. Ja. Und nochmal, das habe ich nicht verstanden, sag mal nochmal. Ein Kind. Ein, ein weiteres Kind. Ein drittes. Okay. <lacht> ich weiß nicht, ob der- Ja, nehmen wir trotzdem mit rein. Das müssen die beiden dann untereinander ausmachen. Ja. Und was glaubst du, was Christi machen würde, wenn sie eine Million Euro im Lotto gewinnen
0: würde? Ich glaube, gar nicht so viel anders als jetzt. Ich glaube, sie würde das Haus abbezahlen, würde eine schöne Hochzeit feiern. Und ich glaube aber, dass sie ganz normal weiterleben würde und ganz normal arbeiten würde, wie vorher auch. Nur mit ein bisschen mehr Geld. Das ist ja
1: auch ein gutes Zeichen, dass man eigentlich schon ein sehr, sehr cooles Leben im Moment führt, oder? Ich denke, ja. Schön, coole Antworten. Hast du noch am Ende ein paar Wünsche, die du den beiden noch mit auf den Weg geben willst? Beziehungsweise, ergo, was glaubst du, wie so die ersten Jahre aussehen würden der Ehe?
0: Ich glaube, da wird sich gar nicht so viel ändern. Die beiden kennen sich schon recht gut und ich glaube, die werden trotzdem weiterhin harmonisch äh, miteinander sein. Was ich immer schön finde, dass die beiden sich viel abnehmen und immer erkennen, wenn es eine, dem einen dem oder anderen nicht so gut geht oder er gerade Unterstützung braucht. Das habe ich so beobachtet und ich wünsche den beiden, dass sie das beibehalten.
1: Ja, ne? Das ist immer Hast so ein bisschen.
0: Dann, was ich meine?
1: Ich habe verstanden, was du meinst, dass diese Empathie untereinander eben auch so äh, ja, in der langen Ehe auch nicht verloren geht. Ne? Das ist so die Herausforderung, dass man dann äh, eben sich im ersten Schritt nicht nur kennenlernt, sondern dass man auch lernt, miteinander zu leben. Und ich glaube, dass Ehe jetzt gar nicht so eine Riesenhürde ist, die man dann nimmt, wo sich danach alles ändert, sondern dass man eben das versucht beizubehalten, was im Vorfeld eben auch schon gut funktioniert hat.
0: Stimmt. Und hast du jetzt irgendwas Neues von Christi und Steffen erfahren?
1: Äh, du meinst äh, jetzt in unserem Gespräch gerade? Ja. Ich, ich habe definitiv ein paar neue Sachen erfahren. Also ich fand es mega, mega cool, was du erzählt hattest mit der, mit der Liste, die äh, die Christi ausschreiben sollte. Ich.
0: ich hätte sie gerne. Also ich weiß nicht, ob es diese Liste noch gibt.
1: Also, der Endgegner wäre, wenn du die mit zur Hochzeit bringen könntest. Aber Ja. Aber äh, keiner, die liegt wahrscheinlich irgendwo bei Christi und Herz hier rum, wenn sie denn überhaupt noch existiert, in irgendeinem Tagebuch oder sowas. Vielleicht. Vielleicht. Who knows, who knows. Janette, ich danke dir viel, viel, äh, ganz, ganz doll für deine Zeit, die du dir genommen hast, dass du dir die halbe Stunde genommen hast für unser Gespräch. Sehr gut. Ja, bleib schön gesund vor allem. Und der kleine Kalle soll auch schön gesund bleiben. Und die anderen Kinder.
0: Danke. Ja, Na?
1: Und wir sehen uns dann spätestens auf der Hochzeit, ja?
0: Alles dann.
1: Mach's gut. Tschüss.